0: Det skjedde i Bjerkreim, hjemme i Rogaland, der jeg kommer fra. Det är ganske lenge siden det skjedde. Det skulle graveste i brønn, og to karer hade sett i gang med arbeidet. Då de var kommet djupt ner och de var godt som ferdige med arbeidet, så raste brønngruppa sammen över hovedbordet. Folk kom heldigvis raskt til for å hjelpe men arbeidet ble så vanskelig og så langdrykt at de etter hvert tänkte, at dette var forfekt. Ikke hørte de noen livstegn ifra deg nede i groper heller. Så oppgitt og forskremte sendte de bud etter predikanten som budde på garen i nærheten. Han måtte komme ned for å holde andakt over de to i brønn Predikanten han kom raskt til og skulle akkurat til å på andrakten. Men akkurat da hørte de fra brønngråper. Slutt och be, potler och grav! Ja, sånn kan det gå. I dag handler det om bön. Og ofte så har vi kanskje en tendens til å sette disse to tingene opp mot hverandre. Bønn og arbeid. Smån bønn og arbeid var motsetninger. At, den, at det ene var viktigere enn det andre. Og at det ikke skulle gå an å ha to tanker i hovedet samtidig som kristne mennesker. Vel, det er kanskje vanskelig for mannfolk å ha to tanker i hovedet på en gang. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. I den kristne trua så er det ikke slik at bønn og arbeid skal settes opp mot hverandre. Til alle tider har kristne, munka og nonne hatt nettopp bønn og arbeid som sitt motto. Hans Nilsen Hauge, som jubilerte i fjor, han har stått for det samme. Bønn og arbeid, begge deler må med. Den kristne trua handler ikke bare om det åndlegge. Det handler også om det man kan ta og føle på. Den kristne trua er paradoksalt nok jo när, nær. Gud blei menneske. Han blei ikke væren i sin høye himmel. Til det var du og eg, Mari, Andrea og Walter, alt for viktige. I dagens preiketekst forteller Jesus oss noe viktig om bønn. Og han oss samtidig noe veldig viktig om Gud. Gud. Teksten vår, den er en del av den lengste talen eller den längste preika eller den längste undervisningen som Jesus holdt. Den vi kaller for bergpreika. Her lærer Jesus oss hva det er, hva det betyr å være en kristen. Hva det betyr for hverdagslivet vårt å være en kristen. Så når dere som er fadderer til Mari, Andrea og Walter ska følge opp det som dere i dag har vært lover, så kan det være en god plass å finne lærdom og visdom. I den bolken vi tar oss i dag, så lærer Jesus oss hvordan vi skal be, og så lærer han oss ei bønn. Værets mest kjente og brukte bønn. Selv ber minst en gang til dagen, og vi ber han alltid når vi samles til kjørkja. Både til dåp, konfirmasjonen, Guds tjeneste, bryllup og grafer, og så videre. Fader vår, eller som det heter nå, vår far, er som Herrens bønn. Kjært barn har mange navn. Jesus, han åpner med seg, nærmest sig. at den skal være noenlunde effektiv i sin bønn til Gud. Det kan virke litt slik. Han sier, når det ber, skal det ikke ramse opp ord slik som heidningene gjør det? For de tror de blir bønnhørde, bare de bruker mange ord. Gjør ikke som deg. Far dykker og vet hva de trenger før de ber han det. Det kan virka som et paradox når vi da kommer til Guds tjeneste og hører bønn etter bønn. Men det er nok ikke det Jesus sikter til. Tale på ord. Det som var väldigt viktigt för oss som var studenter i allfall. Jesus, han har upptagit några möja viktiga. Av innehåll och inte minst av förhållandet till han med ber till. Fadervår är och blir mönsterbönor för en kristen. Bönor innehåller det viktigaste. Och Martin Luther, han har i den vesle katekisma, den vesle läroboken skrevet en god utlegg om nettopp fader vår. Her peker på at fader vår inneholder mykje mer enn den ved første øykast ser ut å inneholde. Bønner består av syv bønner, som igjen består av så mykje mer. For exempel, så handler bønner «Gi oss i dag vårt daglige brød» noe mer enn fin eller grov skjevart. Plutto har gitt oss god innsikt i hva dette kan bety. Han skriver i si katekisme: Hva er meint med daglig brød? Og så svarer han seg selv: Alt vi trenger to leve, så som mat og drikke, kle og sko, hus og heim, åker og fe, hängar och egendom, en god äktefelle och gode barn, gode arbetare och lärare, fred och gott styre. Gott ved og god helse, gode seder og skikker, gode venner og naboer, og mer slikt. Det er innholdsrikt. Dere som kom tidlig i dag, eller kom för de andre, får vi kanskje si, dere fikk et lite ark som ser sånn ut. Dere ser det ikke, men eh, noen av dere fikk det, og det er Luthers forklaring til faderordet. Det blir deres heimeleks i dere som har fått det. Kan dere se hva rikdom det er i det å be fader vår? Vi kan få be om noe mer uten at vi trenger å ramse opp alle ordene. Bønner fader vår rommet noe enormt. Poenget er, ikke, eller, poenget er at vi trenger ikke å liste opp og liste opp for Gud det vi trenger og det med ønsker. «Far, du ikke har veit hva det trenger, før det be om det», sier Jesus i dag. Men vi skal likevel be. Jesus sier nettopp det. «Slik skal det be». Det betyr ikke at vi må bruke de ordene, men det gir oss en god retning. Og for oss så kan det være godt å ha en bønn som vi kan ty til når det trengs. For bønn, det er noe mye mer enn bare å be om noe. Be om att jeg ska få det slik eller slik. Bønn går djupere enn som så. Bønn handler om noe viktig, noe enormt viktig. Nemlig relation til Gud. Vår far i himmelen, be meg. Hva betyr det? Spør Luther i den vestlige katekismen. Og han svarer. Gud innbyr oss her til å tro at han er vår rette far og vi hans rette barn. Så vi trygt og med full tillit kan be til han så som gode barn be de kjære foreldrene sine om noe. En ting er Luther. Men Bibelen bekrefter nettopp dette. Johannes han skriver «Se, så kostar kärlek. Gud vår far har synt oss. Vi får kallas Guds barn. Ja, vi är det. Men får ikke bare oss det. vi bara kallas det med är det? Men får kalla Gud, skaper av himmel och jord, för vår far. Det är stora ting. Och det visar den stor och forskellen mellan kristen tro och andra tro. Gud er ikke først og fremst en stor og skremmende. Han er først og fremst en kjærlig far som lengter etter sine barn. Samtidig så vet vi at vi har alle ulike erfaringer med våre jordiske fedre. Det kan av og bli vanskelig å se det positive at Gud skal være far. Der har vi forskjellige erfaringer. Men vi skal vite at Gud er ikke som våre jordiske fedre- som de gamla troende sa Deus semper maior. Gud är alltid större. Harna ut en faren som har moderliga kvaliteter förteller bibeln. Profeten Jesaja skriver för exempel detta om Gud. Sion säger Herren har förlate mig, Herren har glömt mig. Kan en kvinne glömma sitt diade barn? En omsorgsfull mor det barnet har bar. Selv om deg skulle gløyme, skal ikke jeg gløyme deg. Se, har teiknet deg i hendene mine. Og Jesus sier selv i evangeliet, Hvor ofte vil jeg ikke samle borna dine, som ei høne samler kyllingene under vengene sine. Dette betyr ikke om vi skal kalle Gud for mor. Jesus har i Bibelen åpenbæret Gud som far for oss. Ikke noe mer, og langt ifrå noe mindre. Men alt dette forteller oss noe om at Guds kjærlek og Guds karakter strekker mye lengre og mye djupere enn vår forstand. Tilbake til bønner. Bønn handler ikke om at vi skal komme til Gud som til en minibarn. Men om å kommunisere med han som er vår himmelske far, han som ønsker oss alt det beste om å være sammen med han. Både med våre egne ord, med de ordene Jesus har gitt oss, eller bara i stillhet. Jesus er forbildet vårt også her. Ofte trekker han seg unna, bare for å være sammen med sin far. Han som også er vår far. En setning jeg ofte gjentar det er denne. Den kristne trua handler ikke om prestasjon, men om relasjon. Slik er det også med bønn. Det handler ikke om å be slik eller slik, eller så ofte eller så lite, eller om hva vi ber om. Kan be om alt til Gud. Men det handler først og fremst om hvem er det vi ber til. At vi ber til han som vi kan forkalle for vår far. Han som kaller oss elsket barn. Bønn handler mindre om hva vi ber om. Mer om innhold. Og ikke minst om forholdet til han vi ber til. Bønn, det kan være med på å forme oss. Som vi ser i fader vår, er bønner formulert som et vi. Vi ber ikke alene. Men sammen med den store søskenflokken. Med Guds familie. Kjørsja over hele verden og til alle tider. Kristentru er ikke individualisme. Derfor du nok aldri få den Ferrarin du ber Gud om. Søntristleid. Bønnen Jesus lærer oss er formet på uselvisk vis. Den er et middel mot egoisme. Den ber for oss og for andre. Och slik kan bønner være med og forme tankene våre om hva som är den rette prioriteringen. Hvis dere har møtt et bedrende menneske noen ganger. Jeg budte lag med noen diakonisser på Haraldsplass i Bergen. Du kunde märka at de bar. De levde i det de bar. Det ger inntrykk. Handling och bønn må bli ett, heter det i en salme. Som är egentlig skulle ha sunget i dag. Men jeg kom på det litt för sent. Bønner, den vil være med og forme oss, så med selv kan bli bønnesvar og Guds hjelper på jorda. De gamle munkene og nannene, diakonistene og Hans Nilsen Hauge, lærer oss at bønn og arbeid høyere i lag. De är ikke motsetninger. Derfor skal vi ikke se, si som de to i Brønngråper hjemme i Rogaland, slutt å be potla og grav. Vi skal si noe annet. Vi skal si, be og grav. Be og grav. For å be er først og fremst fellesskap, relasjon, kommunikasjon med han. Han som er vår far. Han som kaller oss elsker barn. I dag er Marie, Andrea og Walter blitt døpt. Og de er blitt Guds barn. De kravte ingen prestasjon fra deg. De tok bare imot. Slik får vi øvekommet til Gud vår far. Med tomme hender. I bønn og i arbeid. Det er makt i de foldede hender. Når i frelserens namn du får be. Og en gang når du livsløpet ender. Hvert et bønnesvar klart skal du se ære være faderen ved sonen i den heilige andre, som var, ære og værre skal, en sann Gud, fra evig og till evig. Amen. Halleluja. Og da synger vi i lag, det er makt i de foldene her.